0: Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor, Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo es tú, Jesús. Esta mañana, en el libro de Levítico, abran sus Biblias, por favor. En el libro de Levítico, continuamos estudiando esta mañana, eh este maravilloso libro donde el Señor aquí va a dar una instrucción de cómo se deben hacer los sacrificios o cómo se debían hacer los sacrificios después de haber terminado el tabernáculo de reunión. Eh, Dios estableció esta forma, como ya miramos la semana pasada en los primeros versículos, Dios había establecido esta forma de sacrificios al pueblo de Israel con el único propósito de que el pueblo tuvieran ellos la oportunidad de acercarse a Dios en santidad. La única manera de estar cerca de Dios era purificando sus vidas, santificando sus vidas. Y Dios le da aquí a Israel, a través de Moisés, le da a Dios instrucciones específicas acerca de los animales que ellos debían sacrificar. Eran animales vacunos, y ovejas debían reunir algunos eh, requisitos importantes tales como, por ejemplo, debían ser sin defecto, ya que eh, esto eh, implicaba dedicación y cuidado y luego ser ofrecido en sacrificio a Jehová. Cuando el israelita llevaba eh, la víctima, el animal, al altar para ser sacrificado, en forma simbólica, el israelita ponía las manos sobre la cabeza de este animalito, simbolizando así el traspaso de sus pecados, el, de los pecados de este hombre a este ser inocente. Y así, en cierta manera, quedaba cubierto el pecado de la persona en particular. Ahora, el Señor aquí va a enseñar en estos versículos siguientes de Levítico capítulo 1, va a enseñar aquí el procedimiento que se debía seguir frente a este sacrificio o en este sacrificio. Leamos entonces Levítico capítulo 1, versículo 5, dice así. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar» y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová entonces ¿qué hacía el hombre? el hombre llevaba el becerro al sacrificio ponía sus manos sobre él como ya dijimos simbolizando el traspaso del pecado ahora ¿qué hacía el hombre? este hombre ¿era quién? cortaba el cuello del becerro. Cuando este hombre cortaba el cuello del becerro, obviamente la sangre era esparcida inmediatamente y esto era un espectáculo impactante, era un espectáculo chocante para los que estaban mirando ahí. Porque la sangre la sangre derramada, y debemos nosotros siempre mirar, por más experiencia que tenga un hombre, una mujer, para trabajar con este tipo de cosas, por más experiencia que tenga, siempre la sangre no deja indiferente, a ningún ser humano. ¿Por qué? La sangre es vida. La sangre es vida. Por lo tanto, esto era un espectáculo terrible, chocante para los que estaban ahí. Que un animal inocente, en cierta manera, pagaba las culpas del de hombre. Ahora, los sacerdotes que estaban mirando esta escena, los sacerdotes también ellos estaban atentos para poder asistir y apoyar al hombre que estaba degollando a este cordero o a este becerro en este caso puntual. Lo que hacían ellos era ponían, los sacerdotes inmediatamente ponían un recipiente y la sangre comenzaba a chorrear, por decirlo así, sobre este recipiente y eh, rociaban la sangre sobre el altar. Y esto significaba y simbolizaba que inmediatamente los pecados del hombre que ofrecía este becerro a Dios, eh, sus pecados eran cubiertos, eran cubiertos solamente. Ahora, otro detalle interesante que vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer era que después de muerto el becerro, el eh, sacerdote desollaba, quitaba la piel a este becerro y fíjense aquí un detalle, todo esto era hecho, como dice aquí la Escritura, el primer versículo 5, entonces degollará el becerro. Y fíjense en esta frase, en la presencia de Jehová. Todo esto era realizado, dice, en la presencia, dice, de Jehová. Es decir, que esto era hecho en el tabernáculo, dice, de reunión. La presencia de Dios estaba sobre ellos. ¿Cómo ellos podían darse cuenta? ¿Cómo ellos podían estar seguros de que la presencia de Dios estaba ahí mirando esta acción, este sacrificio simple porque la gloria de Jehová, porque la chequina, porque la nube estaba posada sobre el tabernáculo de reunión? Después que quitaban eh, la piel de este animal, que esta piel del animal por lo general era cocida y también era entregada al sacerdote, para su uso particular, el animal se fragmentaba, el animal se dividía, el animal se cortaba en diferentes piezas y se ponía, eh, la víctima eh, se ponía sobre la leña. El fuego, se di, eh, dicen algunos que cuando se estableció y también era una evidencia de la presencia de Jehová, que cuando se hizo el tabernáculo, se completó el tabernáculo de reunión, se construyó, y cuando se construyó el altar, el primero que puso el fuego, porque recuerden que en ese tiempo no tenían encendedores, no tenían fósforo, ni tampoco se empezaban ahí con piedras a, a lo cavernícola a prender fuego. No, sino que se dice, y algunos comentaristas bíblicos dicen que Dios fue quien puso la llama del fuego. Dios fue quien encendió, dando así paso inicial a los sacrificios futuros que se iban a realizar. El sacerdote debía mantener la llama encendida siempre en el tabernáculo de reunión. Así que eso también era una evidencia de que la presencia de Jehová estaba en el tabernáculo de reunión y que estos sacrificios se realizaban a vista y paciencia o a vista y paciencia de Dios. Muy importante partir entendiendo esto porque es muy clave. Toda esta ceremonia entonces se realizaba ahí, la presencia de Dios ahí con ellos. Ahora, ponía leña el, el sacerdote y sobre esta leña se ponía las piezas del animal ofrecido a Jehová y esto empezaba a encenderse, esto empezaba a cobrar ánimo y empezaba a encenderse y esta quema de este animal llegaba como un olor grato a Dios, dice... Ahora, en esta ofrenda a quien el israelita lo ofrecía como sacrificio a Jehová, refleja, en primera instancia, el corazón del hombre. En este sacrificio que este hombre solemnemente ofrecía a Jehová, está más bien mostrando su corazón. Era más bien el deseo de este hombre israelita entregar toda su vida a Dios. Cuando el israelita en forma simbólica transmitía los pecados a esta víctima inocente, el hombre quedaba libre, el hombre quedaba sin culpa, el hombre quedaba sin pecado. Pero además de que el hombre quedaba sin culpa y libre, el hombre también simbólicamente se rendía. Es una actitud de sumisión, es una actitud de rendición completa a Jehová, porque todo esto se está realizando en presencia de Jehová. No solo se transmitía el pecado, no solo se cubría el pecado, sino que se entregaba completamente a la voluntad absoluta de Dios sobre su vida. Y esto, esta ofrenda también eh, señalaba aquí que el hombre no hacía lo que bien le parecía. Es decir, que esto simbolizaba que si el hombre se entregaba completamente a Dios, entonces... Dios vivía en su vida, ya el hombre no podía seguir viviendo de la manera que estaba viviendo No podía seguir viviendo de acuerdo y conforme a su voluntad otro detalle importante, si bien es cierto, Dios da aquí especificaciones de los animales que debían ellos ofrecer. Ellos no debían ofrecer animales salvajes. Ellos no, no podían salir a cazar animales salvajes, algo que a ellos no les costara, sino que eran animales que ellos siempre debían cuidar, guardar, mirar sin defecto, cuidar porque esto era un sacrificio a Jehová. Eran, como dice aquí el libro de Levítico, eran ovejas, vacunos, becerros. Y vamos a ver más adelante otro tipo de animales también que Dios establece ahí como requisito fundamental para ofrecer estos sacrificios a Dios. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué implica eso? Que también el hombre debía ofrecer a Dios y que esta ofrenda se debía traer y ofrecer a Dios de la manera que Dios había demandado. No era que el hombre aquí dijera, como Caín, que ya lo vimos la semana pasada, no es que el hombre dijera aquí, no, la verdad es que es muy grotesco ofrecer, degollar a un corderito, degollar a un becerro, es muy grotesco, es muy impactante, es muy chocante, mejor voy a ofrecer lo mejor que yo sé hacer, lo, de, lo mejor de mis manos, el cultivo, qué sé yo. No, 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 no era eso. Así no era la cosa sino que el hombre tenía que traer la ofrenda que Dios había demandado y había ordenado que se hiciera delante de él. Por eso se llama, esta ofrenda se llama ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora, debemos nosotros entender entonces que no solo la quema, de la víctima, del de animal, del holocausto, era olor grato a Jehová. Sino que lo que Dios más eh, valoraba era el corazón del hombre. Era que el hombre estaba guardando los estamentos que Dios había enseñado. Separar este animal de su rebaño, de su propio rebaño, Separar a este animalito, mirarlo, que no tuviera defecto, cuidarlo y luego ofrecerlo a Jehová. Lo que Dios miraba era todo ese proceso de obediencia a sus mandamientos, obediencia a su palabra. Eso era lo que Dios miraba. No solo Dios se agradecía, no solo Dios se agradaba, perdón, del olor, de la quema en sí, sino Dios miraba todo el proceso. Que esto conllevaba todo el proceso, la obediencia, el cuidado, el ritual, todo esto que Dios había demandado. Es decir, que Dios entonces se agradaba no solo del olor de la quema del animal, sino Dios se agradaba del obedecer a su palabra, a sus mandamientos. Porque todo esto se está realizando en presencia de Jehová. De la misma manera, cuando el Señor Jesucristo primero fue bautizado en aguas por Juan el Bautista, y viene la voz del cielo, la voz del Padre y Dios le dice a todos los que estaban escuchando y viendo el bautismo del de Señor Jesús por Juan el Bautista, el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fíjese usted, le dice, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué Dios dice, en el cual tengo complacencia? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, desde el año 1 de su nacimiento, hasta los treinta y tantos años que Él comienza su ministerio, que es bautizado aquí, Jesús se mantuvo obediente a la voluntad de sus padres terrenales y su Padre celestial. Jesús fue obediente, Jesús fue obediente, Jesús fue sumiso, Jesús fue obediente a las enseñanzas de sus padres terrenales y su Padre Celestial. Por eso el Padre Celestial, antes de comenzar su ministerio y de realizar su obra, dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo me agrado, en el cual yo tengo complacencia, dice. Si lo llevamos a una aplicación práctica y cuando nosotros ofrecemos a Dios sacrificios Sacrificios espirituales Sacrificios vivos Que vamos a mirar más adelante en detalle ¿Qué significa esto en mi vida? Pero cuando yo rindo mi vida a Él ¿Puedo decir y tengo la convicción De que el Padre Celestial Está diciendo de mí Este es mi Hijo amado Esta es mi Hija amada En el cual yo me complazco? ¿Puede decir? ¿Puede tener usted esa convicción De que realmente usted está Viviendo su vida conforme a los estamentos y las enseñanzas y los mandamientos que Dios pone a través y por medio de su palabra en obediencia a Él. Porque hay una cosa importante hermanos que cuando uno llega a Jesucristo a conocer al Señor Jesucristo uno vive una vida conforme le agrade a Él. Uno llega a vivir conforme a los parámetros y la voluntad y los requisitos por decirlo de alguna manera que Dios enseña a través de su palabra. ¿Cuál es el primer requisito que Dios nos demanda a vivir en comunión con Él? ¿Cuál es el primer requisito que Dios nos demanda en Su Palabra para vivir o para, para estar en comunión con Él? ¿Cuál es el primer requisito? Primero estar con Él, escuchar Su voz, escuchar Sus mandamientos, entender Sus mandamientos por medio de Su Espíritu Santo, poder creer en Su Palabra y vivirla por fe, en obediencia a Él. ¿En obediencia a Él en qué sentido? ¿En qué sentido? Muy simple, muy simple. Cuando estamos viviendo en el diario vivir y estamos viviendo... En insertos en el mundo, con gente del mundo, el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón y nos dice las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. El Espíritu Santo nos señala y nos demuestra las decisiones que debemos tomar y las decisiones que no debemos tomar. El Espíritu Santo nos muestra en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos muestra también las cosas que debemos escuchar y las cosas que no debemos escuchar. Como dice no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Espíritu Santo nos alumbra en nuestro corazón, con la gente que debemos compartir y los que no debemos compartir. Y es ahí está en nosotros el derecho, la capacidad, la voluntad de obedecer a la voz de Dios o desobedecer. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como sacrificios espirituales, como una ofrenda encendida de olor grato a Jehová es, número uno, obedecer sus mandamientos, creyendo en ellos, viviéndolos, aplicando, practicándolos, eh, siendo, teniendo esa y guardando esa comunión personal con Él. Cuando uno guarda esa comunión personal con Jesucristo, Viene a verse en nosotros, se viene a ver en nosotros un fruto, un fruto natural, una evidencia de mi comunión personal con Dios. ¿Cuál es ese fruto? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que se ve evidentemente en mi vida. Y esos son los cambios que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios va haciendo en mi vida. ¿Pero qué debo hacer principalmente? Obedecer a la palabra de Dios, como lo hacían estos israelitas. Guardaban este animal, guardaban esta víctima, sin defecto, sin tacha, sin mancha. Llegaba el momento en que ellos transmitían este pecado sobre él en forma simbólica. Lo degollaban, la sangre era puesta en el altar, simbolizando que el pecado era cubierto, su pecado era perdonado. Pero no solo eso es lo que Dios miraba como olor grato, sino miraba su vida. De la misma manera Dios también mira mi vida. Estamos viviendo de acuerdo y conforme a lo que el Señor nos demuestra y nos enseña en su palabra. Primero, debemos partir de la base de tener esta convicción si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es usted creyente? ¿Hizo usted su decisión personal por Jesucristo? ¿Entregó su vida a Él? ¿Se sintió usted compungido por el Espíritu Santo reconociendo que somos pecadores y pecadores arrepentidos y que estamos en este camino de la perfección? ¿Pero reconoció usted ese hecho? ¿Cree usted que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree usted en su corazón que realmente Jesús es el intercesor, el intermediario entre Dios y el hombre? ¿Cree usted eso? ¿Lo vive en su vida? Entonces si usted dice, sí, yo creo en eso, entonces lo siguiente, ¿está usted viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos demanda en su palabra. Porque eso es perfume grato, olor grato a la presencia de Jehová. Jehová está en medio nuestro, Dios está en medio nuestro. ¿Sabías tú? Porque el Señor dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos y estamos congregados en su nombre. Por lo tanto, Él está en medio de, de nosotros y Él está sondeando nuestro corazón. ¿Qué motivo tenemos para adorar a Dios? ¿Qué motivo tenemos para servir a Dios? Eso es muy importante reconocer. El apóstol Pablo, tomando este ejemplo del Antiguo Testamento, el mismo apóstol Pablo está eh, enseñando a la iglesia de Éfeso de que este sacrificio de olor grato, de esta ofrenda encendida de olor grato para Jehová, el apóstol Pablo lo tipificó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo hace referencia a a algo más. Diciendo lo siguiente. En Efesios capítulo 5. En el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5. Versículo 1. Y versículo 2. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 5. Versículo 1 y versículo 2. Mira cómo el apóstol Pablo parte enseñando aquí. A los hermanos de Éfeso. Dice. Sed pues. Imitadores. Dice. De Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que Pablo dice aquí es, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Profundizando un poco más a lo que Pablo se refiere aquí a ser imitadores de Dios como hijos amados, debemos nosotros partir de la base que un hijo natural es muy distinto a un hijo adoptado, ¿sabías tú? Un hijo natural se le espera, un hijo natural ya se le espera y se le quiere y se le ama. Un hijo natural ya se prepara a los padres para recibir ese hijo porque viene en camino. Un hijo adoptado no. Un hijo adoptado es elegido. Un hijo adoptado es escogido. Un hijo adoptado no se le espera. Pues nosotros somos hijos de Dios adoptados por él. Somos adoptados. Un hijo adoptado que es amado que es querido, lo que quiere ese hijo adoptado es resetear su mente y, e imitar a su padre, e imitar y agradar a su padre. Veía un reportaje, entre paréntesis, de una, de, una, de la intendente aquí de, de Santiago, ¿cómo se llama? Carla Rubilar. Veía yo eh, una entrevista que le hicieron a ella y ella es una hija eh, adoptada, por lo que conocí ahí. Y ella, conociendo sus padres naturales, ella siempre, 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 y eso impactó mi vida y lo, lo traje a la relación que el creyente tiene con nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre, siempre ella reconoció a su padre quien la adoptó. Él es mi padre, no tengo más padre. Él me dio todo, a Él amo, a Él le sigo, trato de imitar su vida, trato de agradarle a Él. Maravilloso, Él es mi Padre, nosotros como hijos de Dios, dice, le imitamos a Él, es lo que dice aquí eh, Pablo a los Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Entiendes tú lo que Jesús hizo por ti? ¿Tienes tú conciencia? de lo que Jesús hizo por ti. Él nos adoptó, Él nos redimió, Él nos rescató. No es que nosotros salimos a buscar a Dios. No hay nadie justo, nadie fue a buscar a Dios. Nadie fue a buscar a Dios, sino que Él nos halló, Él nos encontró, Él nos limpió, Él nos purificó, Él nos encontró votados, literalmente votados. Hay una escritura maravillosa que eh, señala muy bien la historia de Israel, pero también la historia del creyente. Si, si gusta, lo puede leer en su casa, con mucho detenimiento, Ezequiel capítulo 16... Ahí dice el, el profeta Ezequiel que Israel estaba botado después que dio a luz como un bebé que se da a luz y lo dejan botado, sin limpiar, sin quitar su sangre, sin cortar su cordón umbilical, lo dejan tirado, lo dejan botado. Así fue Israel hasta que Dios se compadeció, la limpió de su sangre, dice, limpió su vida, limpió su cuerpo simbólicamente hablando, refiriéndose a Israel, le vio su desarrollo, la alimentó, la vio crecer, desarrollarse. Así fue Dios con nosotros de la misma manera. Por eso, eso nos da derecho para ser imitadores, como dice Pablo aquí, imitadores de Dios como hijos amados. Una persona que ama a Dios, una persona que sirve a Dios, una persona que está agradecido de Dios por lo que Dios hizo en él. Versículo 2 de Efesios capítulo 5, dice, anda en amor. Dice. No dice, anduvo en amor en tiempo pasado o va a andar en amor en tiempo futuro, sino constantemente, perseverantemente. Anda, dice, anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A quién se refiere? A Jesús. Él se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe usted cuál fue el terrible dolor de Jesús en la cruz del Calvario mientras él estaba agonizando, muriendo, mientras la gente se burlaba? ¿Sabe cuál fue el terrible dolor que pesó su corazón, dolió su corazón? El haberse separado de su Padre Celestial. Eso provocó dolor terrible a Jesucristo. El haberse separado de su Padre Celestial. Padre, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y esa separación fue producto de qué? ¿De qué fue producto esa separación? Producto de mi pecado y su pecado. Él cargó sobre sus hombros el pecado, nuestros pecados, un ser inocente. Fue llevado al sacrificio como este corderito inocente o este becerro inocente. <coughs> Perdón. Me miércoles. Este becerro inocente fue llevado a la quema del holocausto derramando su sangre. Pues así Jesús también se ofreció, dice, <coughs> como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Llevando sobre sus hombros nuestro pecado, como dice Isaías 53. Pues, Haciendo un resumen, cuando este israelita ofrecía a este animal, lo ponía sobre el altar, se quemaba, Dios miraba, Dios se agradaba de esta quema, de este olor eh, fragante a los ojos de Dios. Dios valoraba la obediencia de este hombre. De la misma manera, Dios también valora nuestra obediencia a él por medio de su palabra, pero también hay un hecho importante. También Dios nos exige o nos o Dios nos demanda, perdón, Dios nos demanda sacrificios espirituales. Porque las Escrituras nos enseñan que debemos nosotros tener estos sacrificios espirituales y los sacrificios espirituales son aceptados por Dios solo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, él dice lo siguiente en relación a esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice... Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí está: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que nosotros debemos ofrecer al Señor? Los sacrificios espirituales que nosotros debemos ofrecer al Señor en nuestra vida. Nuestra vida en obediencia a Él viviendo una vida en obediencia a sus mandamientos, creyendo en sus mandamientos, en su palabra. Hay personas que creen que llegar al cristianismo es como que ya lo tienen todo. Como que llegando al cristianismo, ya como que están asegurados y que, y que la verdad es que nunca más, van a, nunca más van a perder su salvación. Por tanto, vivan lo que vivan, hagan lo que hagan, sus vidas van a seguir igual y nadie les va a decir nada. Y ellos prácticamente están asegurados. Es decir que pueden vivir sus vidas completamente en pecado, como alguien dijo por ahí, comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir. Total, después de esta vida no hay otra. Total, ya yo hice mi decisión por el Señor, estoy asegurado, estoy listo. Yo sé que si vengo a Él, como estaba también esa doctrina en tiempos del apóstol Pablo, había una doctrina del gnosticismo que decía, haga lo que haga con su cuerpo, ¿sabe qué? Lo que aquí sirve es su espíritu. Lo que usted haga en el cuerpo no le afecta al espíritu. Y eso engañó a muchos cristianos, a muchos cristianos que se iban de parranda, echaban su cuerpo, pero lo dejaban un estropajo. Total, ellos decían, mi espíritu es intocable, así que yo estoy igual con Dios. Muchos cristianos, especialmente de la iglesia de Corintio y de la iglesia de Éfeso, se alejaron de la comunión con Dios. Habían algunos benditos, por decirlo de alguna manera, que decían, pero hermanos, decía, aquel que estaba medio compungido, aquel que estaba hecho bolsa con su cuerpo, y decía, esto parece que no es nada muy así, quedaban medio tambaleando. Entonces, habían algunos falsos maestros que decían, pero hermanos, decían, pero hermano decían, usted haga lo que haga en su cuerpo, viva como viva usted, Sabe usted que usted incluso le está haciendo un favor a Dios? Pero cómo? Claro. Usted le está haciendo un favor a Dios, no es que no ves que Dios así va a derramar su gracia sobre usted? Entonces si usted sigue pecando Usted viene y se arrepiente y Dios lo perdona Y su gracia se manifiesta Y Dios se hace ver como un Dios bondadoso Misericordioso Lleno de gracia y de poder Parece atrayente así de buena a primera ¿o no? Parece como un poco eh, seductor De buena a primera Sí, sí, ¿verdad? Entonces démosle nomás y no, Como que se Se autoconvencían y a eso se refirió el apóstol Pablo en capítulo 6 de Romanos, versículo 1 en adelante, cuando Pablo dice lo siguiente en relación a esta falsa doctrina. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo en relación a esta falsa enseñanza. ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Y ahí los dejó, a todos nosotros. ¿Y cuál fue su conclusión final? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos, dice, todo me es lícito. Si usted quiere más o menos entender y quiere acomodarse, todo me es lícito. ¿Pero qué más dijo? No todo me conviene. Usted vea. Usted decide. Todo lo puede hacer si nadie le prohíbe. Como algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque a mí me gusta el pucho, me gusta el cigarro. Entonces la iglesia no me gusta porque la iglesia prohíbe fumar. Aquí no, ¿Ha visto usted algún cartel prohibido fumar? Ahora, no voy a prender un cigarro aquí, como no hay por cartel, entonces, no, 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 no voy a prender su cigarro aquí mismo, no. <ríe> eh, y debemos entender esto, y qué relación tiene esto con lo que estamos mirando mucho, Dios mira su corazón, Dios mira su acción, Dios mira su corazón, no lo externo, Dios mira su corazón, está usted en obediencia. ¿Le es usted en olor fragante, grato a los ojos de Jehová en esta mañana quien está en medio nuestro? ¿Está viviendo su vida usted conforme como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como vamos a mirar en, en detalle más adelante? ¿Puede usted ofrecer a Dios estos sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿qué significa eso? Significa, tengo la convicción y seguridad que Jesucristo está viviendo en mi vida, en mi corazón, que Él dirige mi vida. Él dirige mi corazón ¿tengo yo esa convicción? ¿tengo yo esa seguridad? porque si yo tengo a Jesús en mi vida, en mi corazón pase lo que pase a mi alrededor, no me voy a mover no me voy a amedrentar voy a estar en la aflicción voy a estar en el dolor, voy a estar en la tormenta pero si Jesús está en mi corazón pase lo que pase, estoy seguro con Él eso es convicción, eso es fe eso es fe había, eh, escuché una anécdota el otro día que estaba un barco en alta mar y se levanta tremenda tormenta, tremenda tormenta. Todos los marineros estaban completamente asustados. Toda la gente, la tripulación, los pasajeros estaban completamente asustados. Algunos ya se estaban comendando a todos los santos a y por haber porque ya de esa tormenta no salían. Así que empezaron a organizarse y empezaron a, ordenar la tripulación y los pasajeros para poder organizarlo y tirarlos al mar con salvavidas y empiezan cuarto por cuarto a golpear pieza por pieza, eh, habitación digamos, a golpear la puerta para ver si había alguien, llegan a una habitación, golpean la puerta, abren la puerta y había una niña durmiendo, durmiendo estaba Zeta se la había llevado el Señor durmiendo plácidamente, y el barco se movía y toda la desesperación y todo el griterío y el hombre le pregunta, niña, le dice, tienes que salir inmediatamente porque nos vamos a hundir. El barco ya no da para más y nos vamos a hundir. Y la niña despertó y dijo, y mi papá dijo, mi papá está, porque el papá era el capitán, y dijo, ¿y mi papá está en el barco? ¿Mi papá está comandando el barco? Sí, tu papá está comandando el barco. Ah, entonces estamos bien, estamos seguros. Voy a seguir durmiendo. Ese es un ejemplo para nosotros de que realmente Jesús y eso es algo que tú debes asegurarte de que realmente Jesús está en tu corazón. Porque si Jesús está en tu corazón, hagas lo que hagas para Él, va a ir en olor grato, en olor agradable a Él, porque Él mira tu vida, porque Dios nos ve justos. Esto es muy importante entender, hermanos. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ve justos a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú no eres justo. No eres justo. Debes tener a Jesús en tu corazón, confesar tus pecados a Él, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo este procedimiento de sacrificio terrible que hacían los israelitas degollando, en este caso puntual, los becerros. Ahora, note usted esto. Los que tenían más dinero, los que eran pudientes, ellos ofrecían becerros. Y aquí vamos a mirar que el Señor no ve la cantidad de ofrenda que el hombre pueda ofrecer, sino lo que el Señor ve es el corazón. La cantidad no importa, el Señor mira la intención del corazón. Y eso es lo que va a enseñar aquí en los versículos siguientes de Levítico capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice aquí, Levítico capítulo 10, versículo eh, capítulo 1, perdón, versículo 10, continuando, dice... Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará las entrañas y las piernas con agua y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Como ya dijimos, aquí hay otra, eh, otra especie de animales. Primero eran los becerros, ovejas, cabras o aves. ¿Qué indica esto? Los becerros, por lo general, siempre lo ofrecían las personas que tenían dinero, que, que eran más pudientes. Pero aquí el Señor está dando este mandamiento también a los que tenían su rebaño, a los que tenían sus ovejitas, sus cabras o eh, su, su pequeño rebaño para su sustento familiar, también ellos tenían la oportunidad de poder ofrecer a Jehová. Eh, habían otros que eran indigentes, que no tenían familia, estaban completamente solos, eran totalmente pobres. Dios también le da la oportunidad de poder ofrecer estas tórtolas o palominos, y podían llevarlo al sacerdote, podían ofrecerlo al sacerdote. Y también había cierto procedimiento para ofrecer estos holocaustos a Jehová, y de la misma manera quedaban ellos también con su pecado cubierto. ¿Por qué? Porque insisto en esto, Dios mira el corazón. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo está en su ministerio, realizando su ministerio, y Él está en la afuera del templo, el templo ya había sido construido? Y venían estos hombres judíos a poner sus ofrendas, ¿se acuerdan? Y habían personas que eran aplaudidos por las ofrendas y cantidades de ofrendas que ellos daban al templo. Y llegó una viuda pobre con dos moneditas, con dos blancas, dice, totalmente insignificante, desapercibida, pasó por todo el público y puso esa ofrenda ahí con todo su corazón. Y el Señor Jesucristo le enseña a los discípulos, y ¿saben qué? Esta mujer dio más que todos ellos. ¿Por qué dicen los discípulos? Porque esta mujer dio todo lo que había en su corazón. Dio todo lo que estaba en su corazón. Más estos dieron todo lo que les sobraba. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Pero no estamos hablando solamente del dinero o de lo que uno pueda dar. Sino su vida. Es su vida. Primero, tener la convicción y seguridad que Dios ha perdonado nuestros pecados, nuestras faltas. Segundo, ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo a Dios, ofreciendo nuestra vida con un corazón correcto. Con un corazón sincero. El sacrificio también es importante que el sacrificio o la ofrenda que se daba en olor grato a Jehová correspondía correspondía a el estatus social, el nivel social. O el nivel monetario que la persona tenía, es decir, que si una persona era conocida como un israelita que era tenía muchos recursos entre ellos, si este israelita tacaño iba con una tórtola o con un palomino, o sea, no era aceptado a Dios. No, pero es que la verdad, lo único que tengo es: te parecía el tío rico, tenés tremenda. ahí Y vais a ofrecer una tórtola, un Dios, no va, Dios no va a recibir eso. O viceversa. Entonces, lo que miraba el Señor era el corazón. El hombre debía ir con un corazón correcto. Ahora, recuerden esto. Cuando el israelita iba a ofrecer sacrificios a Jehová, el israelita siempre iba pensando y siempre iba recordando lo que Dios hizo por ellos. ¿Qué hizo Dios por ellos? Los liberó de la esclavitud. Los guió por el desierto. Los perdonó del pecado de idolatría, del gran pecado que ellos cometieron. Los perdonó y les dio nueva vida. Y como ellos no querían que la presencia de Jehová se fuera de ellos, entonces ellos siempre hacían esto, ofreciendo en sacrificio, pensando en esto. Hay mucha gente que se le ha olvidado, porque después vamos a mirar en la historia de Israel, que va a llegar el tiempo en que Israel toma esto como una práctica de costumbre, de tradición, tenían que hacerlo. Ah, oye, acuérdate, llegó la israelita a, a, a llegar a decir esto en algún minuto. Oye, acuérdate que el sábado, por decirlo así, el sábado no to, nos toca sacrificio, así que preparen bien la ovejita, déjenla bien lista, déjenla bien alimentadita, porque acuérdense que el sábado nos levantamos temprano y vamos al sacrificio porque tenemos que cumplir. Después que cumplamos con el sacrificio, con el holocausto a Jehová, acuérdense que vamos a tener un día de recreación, vamos a tener que ir para allá, vamos, o sea, como cualquier cosa. Habían otros, habían otros que decían, oye, del rebaño, ¿sabe qué? Mira, esta oveja me parece bien, sí, sépárala esta nomás. Esta sí, o sepárala nomás para, para el sacrificio. Esa nomás, eh, déjala ahí nomás, guárdala y cuídala, déjala, aliméntala bien. No la chequeaban, no la miraban. Después cuando venía el sacerdote, y el sacerdote tenía que ofrecer este sacrificio, ni siquiera miraba a la oveja, no estaba ni ahí, decía a ver, hoy día el sacerdote desde el punto de vista del sacerdote decía hoy día nos toca sacrificio, ¿a qué hora vamos a terminar? ¿cuántos hay que van a venir como 10? sí, nos queda tiempo para alcanzar a ver el partido lo hacemos cortita matamos a todos, los, eh, las víctimas lo ofrecemos a Jehová y terminamos pero hace la cortita, sí, Pues hacer el, hace el lavado eh, eh, cortito, sí organizémonos de esta manera, Sepárela así eh, llegó a ser, lo grafico de esta manera, pero así llegó a ser en un minuto el sacerdote tomaron el sacrificio de Jehová como un trámite más dentro de muchos otros. ¿Que no le parece eso eh, conocido, actitud conocida? Hoy día la gente no está ni ahí en congregarse, por decirlo de alguna manera. Hoy día la gente no está ni ahí perdonando la expresión, siquiera traer su Biblia para leerla. Hoy día la gente, la única vez que trae la Biblia es el día domingo y el día miércoles para leerla. Durante la semana, la verdad es que continúan, como el otro día escuchábamos un estudio con mi esposa. Durante la semana, las personas que no buscan el consejo de Dios son soberbios y orgullosos. Las personas que no leen la palabra de Dios y no buscan consejo en Jehová, un consejo espiritual, son soberbios y orgullosos. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y antes del quebrantamiento viene la soberbia y una persona soberbia no es aquel que se cierra y es orgullosa. Una persona soberbia es aquella que parte mirando en menos el consejo de Dios. Lo mira como cualquier trámite, lo mira como cualquier cosa. Eso es soberbia, eso es altivez de espíritu. Por lo tanto, si usted está en esa condición, sus días están contados. Y no le sirve absolutamente de nada en congregarse y venir aquí para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Luego usted cierra su Biblia y se va a su casa y sigue viviendo como cualquier cosa. Eso no es sacrificio agradable a Dios. Eso es simplemente un mero trámite. Y Dios le habló al pueblo de Israel y le habló a los sacerdotes y le dijeron, ¿sabes qué? Anda a presentar a tu príncipe esa oveja defectuosa. Te lo va a rechazar. Te lo va a rechazar. Anda y ofrece sacrificios defectuosos a tu rey, te lo va a rechazar. Y Dios le habla y le llama la atención al pueblo de Israel en aquella oportunidad. En Ageo capítulo 2, si no mal recuerdo, dice esto. Anda y presenta esto defectuoso a tu rey, te lo va a rechazar. Y Dios le dice lo siguiente, llamando la atención. ¿Acaso yo no soy más que un rey? ¿Acaso yo no soy más que tu príncipe? ¿Acaso nosotros cuando venimos y nos congregamos, acaso cuando nosotros venimos como hijos amados, como Pablo enseñó a los Efesios, sed imitadores de Dios, como hijos amados, ¿acaso nosotros no debemos estar agradecidos todos los días de nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo nos rescató y nos sacó de la inmundicia del pecado en el cual nosotros estábamos inmersos? Eso nunca se nos debe olvidar. Nunca se nos debe olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Yo nunca me olvido lo que Él hizo en mí. Yo no me olvido. Y si, se, y si me olvido, en algún minuto, Dios tiene sus maneras para hacerme recordar que Él me ama. ¿O no? Y la manera en común y el patrón común que Dios usa para hacernos recordar, ¿sabes cuál es? La aflicción, la enfermedad, el temor y muchas otras cosas más. Porque cuando estamos en aflicción, ¿de quién nos acordamos? Los que somos conocedores de Dios, ¿de quién nos acordamos? Cuando estamos en aflicción, ¿cómo nos ponemos inmediatamente en línea, en regla con Dios, o no? Así, derechitos con Dios, o no. Pero Dios usa esa disciplina, porque eso se llama disciplina de parte de Dios. Dios usa esa disciplina para hacernos volver a Él. ¿Por qué? Porque Él nos quiere ver eh, pisoteados, porque Él nos quiere ver golpeados. No, Señor. Porque Él nos ama tanto que Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Él nos ama tanto que dio a su Hijo no es menor. Él dio a su Hijo en sacrificio, en olor fragante. Él dio a su Hijo para que tú y yo podamos tener esta libertad y ofrecer nosotros ahora este sacrificio, estos sacrificios espirituales. Pero hay algunos que no están ni ahí, lo toman como un mero trámite, como una tradición, cuidado, cuidado. No es una amenaza, es un llamado de atención, es una advertencia. ¿Sabes por qué? Porque en este último tiempo, las señales del último tiempo, las señales antes de la venida de Jesucristo a buscar su iglesia, es la apostasía. La apostasía no comienza así de la noche a la mañana. La apostasía comienza con el desánimo. La apostasía comienza con la indiferencia. La apostasía comienza con que me da lo mismo seguir o no seguir a Dios. Cuidado. Hay que tener un cuidado ahí, hay que tener un ay en tu corazón, como dice la Escritura. Debes volverte a Dios. Las personas, los israelitas de aquella época presentaban su ofrenda de tórtolas, de palominos. El sacerdote las ofrecía con la misma dedicación, con el mismo interés que ofrecía los becerros de estos hombres pudientes, que ofrecía las ovejas y las vacas de estos hombres que tenían sus propios recursos ofrecía con el mismo interés estas tórtolas y estos palominos del indigente, de esa persona humilde que venía y ofrecía a Jehová y quería estar a cuentas con Jehová. El sacerdote debía mirar a todos por igual. Me encanta siempre citar a mi Señor Jesucristo porque Él es mi mayor referente. Y lo que compartíamos hoy día en la mañana en el devocional era que el Señor Jesucristo, cuando Él supo la muerte de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos y el Señor Jesucristo había enviado a los discípulos a predicar anteriormente y en ese intertanto que los discípulos fueron a predicar volvieron ellos a reunirse con Jesús cuando ellos vuelven y se reúnen con Jesús Juan el Bautista había muerto por tanto los discípulos venían cansados y además le agrega otra tragedia más Juan el Bautista había sido decapitado Juan el Bautista había sido muerto y eso provocó una tristeza tanto para Jesucristo como para los discípulos. Y se reúnen. Y Jesús consciente le dice, vengan, descansemos, apartémonos a un lugar desierto, descansemos un poco. Y ellos se apartaron, se alejaron un poco, se apartaron a un lugar. Y había gente de las multitudes que había visto que Jesús había hecho un gran milagro, había resucitado a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, y paralelamente a eso Jesús había sanado a una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años. O sea, la gente, la fama de Jesús se extendió. Entonces el punto es que cuando Jesús se fue a retirar para descansar con sus discípulos, vinieron gran multitud para recibir algún recurso, algún beneficio de Jesucristo. Y es aquí la mayor referencia de Jesús, que yo lo tengo como referencia. Jesús miró a esa gente. Y Jesús tuvo compasión de esa gente. Y Jesús tuvo compasión de esa gente porque los veía como ovejas sin pastor. Y un pastor que tiene corazón de pastor se va a preocupar de sus ovejas y va a preocupar que esa gente sea alimentada. Si bien es cierto, esas multitudes siguieron a Jesús por el pan y los peces, para que usted lo entienda Querían ellos comer gratis. Como Jesús los vio... En esa necesidad, como Jesús los vio con compasión, que eran como ovejas errantes, como ovejas sin pastor, uno podría decir, ah, entonces Jesús les dio alimento. Siéntense ahí porque los voy a alimentar. No. Jesús como buen pastor trató sus corazones primero. Habló a sus corazones primero. Dice que Jesús como buen pastor les enseñaba muchas cosas. Un pastor... Como nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, cuida el corazón de la gente. No contamina ni infecta el corazón de la gente. Ese es un buen pastor. El buen pastor es aquel que cuida las ovejas. El buen pastor es aquel que se reserva muchas veces, como nuestro Señor Jesucristo, de emitir un juicio. Porque Jesús, teniendo todo el derecho para emitir un juicio, nunca lo emitió. Mujer, le dijo aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿qué más le dijo? Ni yo te condeno vete y no peques más se guardó su derecho no emitió ningún juicio porque él no vino a juzgar ¿a qué vino él? a salvar lo que se había perdido y a veces nosotros nos creemos jueces lapidando a personas apedreando a personas con nuestra boca justificando a personas pisoteando a personas ese no es nuestro deber eso no es lo que Dios nos demandó hacer Dios no nos mandó a hacer eso Dios nos mandó a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu mente delante de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Estás viviendo una vida conforme le agrade a Él? Jesús dio lo que más le costó. Porque esta es otra cosa también. El israelita no iba y sacaba cualquier animal por ahí salvaje. A ver este palomino, ven para acá, pum. no me costó nada, no. Al israelita tenía que costarle. ¿Por qué? Porque a Dios le costó a su hijo. A Dios le costó a su hijo. Hubo un precio que pagar. Cuando habla de sacrificios espirituales, a nosotros también nos tiene que costar el seguir a Jesús. Jesús dijo, ¿tú me quieres seguir? El que quiere seguir en pos de mí. ¿Qué dijo? Niéguese. Hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? Negarse a sí mismo. ¿Cuál es el precio? Morir morir a mis deseos morir a mi a mi supuesta justicia morir a eso y seguir a Dios seguir a Dios morir cada día dice no dice miércoles y domingo cada día el que quiere seguir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame dice sígame cómo es tu seguimiento a Jesús ¿Es constante o es intermitente? Procura que no sea intermitente. Procura que sea constante. Porque en ese seguimiento constante es donde Dios te mira. Es donde Dios mira tu corazón. Es donde Dios, para ser más directo, es donde Dios te conoce. Dios te conoce en la intimidad de los tiempos con Él. ¿Cómo se forman las relaciones de amistad? ¿Cómo se forman las relaciones de, de amistad solamente? ¿Por WhatsApp? ¿Por carta? No, por carta es muy antiguo. ¿Cómo se forman las relaciones? ¿Viéndose una vez al año, una vez al mes? ¿Cómo se, for se fortalecen las relaciones de amistad? ¿Viéndose en cada momento o no? Pues, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Está fortalecida? Si tu relación con Dios fue intermitente, pues, ¿qué esperas ahora para poder retomar esa relación personal con Dios y ser constante en esta relación personal con Él? Ser eh, ser constantes y ser sinceros en esta relación personal con Él. Quiero terminar señalando esto. El apóstol Pablo tomando esta enseñanza del Antiguo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, Pablo tomando este ejemplo del sacrificio, Pablo tomando este ejemplo del costo que el israelita debía dar a Dios en sacrificio a Él, Pablo toma este ejemplo para enseñar un principio tanto a la iglesia en Roma como a la iglesia en este tiempo. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Perfecta. Mira lo que dice aquí. Parte diciendo este capítulo 12. Así que, esa palabra así que enlaza un mensaje anterior. Pablo anteriormente venía diciendo a los romanos y había terminado con esta sigla, con esta frase diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Citando Romanos 11:36. Así termina, Pablo, esta primera parte. Así, dice, porque de Él. ¿De quién? De Jesús. Y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿A Él? ¿A quien A Jesucristo sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 12. Así que, teniendo en cuenta esto, Entendiendo esto, que de Él es la gloria, que de Él somos, que para Él vivimos, teniendo en cuenta esto, llevándolo a una aplicación práctica, hermanos, les ruego, les ruego, hermanos, como dice otra versión más actualizada de la Biblia, este mismo versículo, hermanos, les ruego por la gran ternura de Dios que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo. Y santo, capaz de agradarle este culto, conviene a criaturas que tienen juicio. Mi vida, mi cuerpo, sabe lo que, sabe lo único, sabe que lo único que nosotros tenemos y es propio y es nuestro, y es de nuestra propiedad. Al nacer, sabe lo, lo único que nos. De, que Me enredé miércoles. Lo que es nuestro propio, sabe que es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. Pues ahí Dios dice, entrega tu cuerpo a Él en sacrificio vivo, consciente. Una persona que ha vivido y experimentado el amor de Dios. Una persona que entiende lo que Cristo hizo por Él. Una persona que lo ha perdonado. Esa persona que ha vivido la gracia de Dios. Esa persona que ha vivido la misericordia. Primero, gracia es, dar, es, es, lo que Dios nos, es el amor que Dios nos da sin nosotros merecerlo. La misericordia nosotros merecemos eh, nosotros merecemos castigo nosotros merecemos castigo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿sí? Así dice la Escritura merecemos el castigo, la muerte por misericordia Dios no lo aplica. Cuando uno vive la misericordia cuando uno experimenta la misericordia ¿sabe lo que primero que hace con otros? ¿qué tiene? Misericordia misericordia es pero siempre y cuando, cuando uno vive la misericordia. El que no vive la misericordia, el que no tiene idea de la misericordia, el que vive solo una religión, el que vive solo un legalismo, el que vive solo una tradición, el que vive solo una costumbre evangélica, se caracteriza, ¿sabes por qué? Por su juicio. Por su falta de misericordia. ¿Sabes quién eran, quiénes eran así? Los fariseos los fariseos se estaban preocupando de que los discípulos no se lavaban las manos para comer, que para ellos era muy importante y lo invalidaban. Y eso era como en cierta manera desobediencia a Dios. Pero ¿sabe lo que estaban haciendo? Ellos sin querer, por esa tradición y ese legalismo ellos estaban invalidando el segundo mandamiento más importante que era deshonrar a los padres. Ellos deshonraban a los padres. Honra a tu padre y a tu madre era el mandamiento de Dios que como judío y fariseo debían y lo que no hacían era honrarlo, los miraban como chincha, a los pobres viejos, no estaban ni ahí ¿cuántos cristianos hoy día se jactan de tener mucho conocimiento y ni siquiera dan un segundo, ni siquiera se sientan Perdóneme que les diga, ni siquiera dedican un tiempo, un espacio de sus días a tomar siquiera una once un té con su mamá, con su papá están tan ocupados en sus cosas que ni siquiera toman el teléfono y decirle mamá ¿cómo está. ¿Cómo te has sentido hoy día? ¿Cómo amaneciste? Y hay otros que simplemente dicen, pero si yo voy, pero si yo voy, yo estoy con ellos. Están en cuerpo, porque en espíritu, están metidos en el celular. ¿O no? Esta generación es implacable. Una de las características de la iglesia apóstata es que son hombres que no tienen, son desleales, son crueles, son intesperantes, son inventores de males esa es una característica de la iglesia apóstata Dios nos libre para no caer en eso no estamos diciendo que somos perfectos no hay nadie perfecto no hay nadie perfecto el que, levanta, el que no haya cometido ningún pecado por favor levante la mano todos somos pecadores y eso ya no nos da derecho para juzgar a otros Dios es juez Él es juez y Él no me juzga él siempre por medio de su Espíritu Santo me incita que, a ofrecer sacrificios espirituales. Señor, esto es lo que soy. Esto es lo que hay. Señor, esto es lo que tú hiciste en mí. Aquí está, Señor. Me pongo en este altar para que la llama del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo pueda quemar todo el pecado. Quiero concluir señalando esto. El apóstol Pablo, en una oportunidad, Vio medio, de, medio desanimado a Timoteo. Lo, lo vio medio a morir saltando, porque resulta que, que Pablo lo dejó a Timoteo, lo dejó a cargo de la iglesia de Éfeso. Entonces la iglesia de Éfeso, Timoteo, perdón, tenía como, tenía como 30 años más o menos. Un pastor joven, así como el que tienen ante su. Salgan para allá. Eh, una broma. Entonces, en la iglesia de Éfeso se habían eh, establecido los judaizantes. Los judaizantes, los judíos, tenían por ley, por costumbre, más bien por costumbre, escuchar a una persona desde el púlpito que tuviera de 40 años hacia arriba. De 40 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque ellos su costumbre, que se yo, su tradición, a los 40 años empezó Moisés el ministerio y a los 40 años le dan conozco a los 40 años. Así que, por ley, por tradición... De 40 años para arriba, ellos escuchaban a una persona en público. Timoteo no reunía a los 40 años, tenía 30. Entonces, habían personas que siempre le boicoteaban la, el sermón a, a, a Timoteo. Y lo andaban murmurando y lo andaban pelando hasta que llegó a oídos de Timoteo. Y, y Timoteo, como joven pastor, se desanimó. Se desanimó, qué sé yo. Entonces, Pablo, me encanta el apóstol Pablo porque su carta fue directa. No es que fue, ¡ay, Timoteíto! ¿Qué te hicieron? ¿Quién fue? Tranquilo, Timoteíto, esto va a pasar. No te preocupes. Mira, relájate un poco. Toma aire. Toma tu tiempo. ¿Le dijo así? No. Le dice Pablo a Timoteo lo siguiente. Te ruego que avives el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ti y que te fue impuesta por las manos del presbiterio. Te ruego que avives el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ti. Dios te llamó. sírvele a Dios. No mires a la gente. Mira a Dios. Él te llamó. Mantente derechito con Él. Mantente en comunión con Él. Mantente en línea con Él. Lo demás, en buen sentido, no te importa. No escuches. Sigue adelante. ¿Cómo crees tú que quedó Timoteo? Quedó, pero derechito, sirviendo a Dios. Ahora, ¿usted cree que con esto... Los judaizantes terminaron ahí, siguieron, siguieron, siguieron. Pero, Timoteo, estas palabras de fidelidad, estas palabras de un hombre, el apóstol Pablo, a quien Dios capacitó, a quien Dios guió, a quien Dios enseñó, no la tuvo fácil. Pero el apóstol Pablo tampoco le está hablando un concepto, algo que él no haya vivido. Porque recuerden ustedes, en una oportunidad del apóstol Pablo encarcelado de pies y manos en la cárcel de Filipos estaba con Silas después de haber sido azotado y los azotes que daban antiguamente no eran los mismos azotes que uno conoce y que uno ve en la tele todos maquillados sino que lo que el azote que daban en aquel tiempo era terrible y los daban por todos lados les daban los azotes en la espalda una sección los daban vuelta para el otro lado y donde le llegara en la cara les daban los azotes, así eran. Y después los amarraban en una caverna húmeda, hedionda, llena de ratones, llena de agua, sin comida, más encima, amarrado de pies y manos, encadenado, oscuro, sin poder hacer siquiera sus necesidades biológicas. Se hacían ahí mismo, ahí estaban, Pablo y Sila, teniendo todo el derecho, teniendo toda la justificación de poder desanimarse. ¿Sabe lo que dice la Biblia que ellos hacían? ¿Qué hacían? cantaban alabanzas a Dios ¿o no? eso es lo que dice el libro de Hechos cantaban alabanzas a Dios Silas, sí, ¿te sabía esta este alabanza que cantó Larón el otro día? no me acuerdo mucho, pero espérate, deja moverme para allá que me duele, me duele toda esta parte, deja, pero Silas sí, te escucho medio mal, si sí, es que tengo el labio hinchado, es que me pegó el otro romano pero ahí le vamos a dar así estaban y a veces nosotros pasamos un poco de aflicción y ya estamos lloriqueando a Dios. Ya estamos desanimándonos. Ya estamos dejando de lado todo. Hermanos, el cristianismo es para valientes. Pero esa valentía no es una valentía propia como ser humano. Esa valentía la da el Espíritu Santo de Dios. Porque estos primeros cristianos murieron ¿Tienes tú ese Espíritu Santo en tu vida? Pues te animo a que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué padre de ustedes dice? Si ustedes siendo malos, dice Jesús, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos que le piden pan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu? dice. ¿A quiénes? ¿A los capacitados? A los que se lo pidan. Que Dios les bendiga. Todo se acabó. Tengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capilla fm. cl. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.